0: les va? Muy buenos días, jornada de día martes 4 de octubre. Comenzamos un nuevo capítulo de Café Plus. Soy Victoria Walsh, les puedo estar acompañando durante la próxima hora. Vamos a tener un tremendo programa el día de hoy. Vamos a estar conversando eh, sobre lo que está pasando con el Cyber Day. Y también de eso les tengo algunas novedades que del mundo de la ciencia. Particularmente lo que está informándose en algunos medios de comunicación respecto a una proyección que se está haciendo sobre... Un posible virus potencial que ahora de momento está alojado en los monos, pero que posiblemente, según algunos pronostican, esto no es una certeza, podría incluso llegar a literalmente saltar a los humanos. ¿Podríamos estar hablando de una nueva pandemia? Bueno, ahora les voy a contar más información sobre eso. Y además de eso, el día de hoy también vamos a tener dos interesantes conversaciones. Una de esas sobre, a propósito del Cyber Week, qué es lo que está pasando en Bluepoint, con la venta de instrumentos musicales, por ejemplo, artículos de producción musical, qué es lo que hay ahí, qué novedades podemos tener, y por supuesto, a ver si es que alguno de ustedes también se termina tentando. También vamos a estar conversando junto a Gabriel León, así que ahí tendremos alguna reflexión sobre la ciencia, como siempre lo hacemos con Gabriel los días martes, tenemos un tremendo programa para que nos acompañen entonces el día de hoy. Partamos con eh, esto que quizás no suena muy alentador para comenzar el día, pero que ya está dando la vuelta al mundo respecto a estas informaciones que están entregándose de parte del mundo de la ciencia sobre una proyección que hizo la Universidad de Colorado en Butler, que estaría advirtiendo literalmente a la comunidad científica. Eh, y sanitaria también alrededor del mundo que eh, desde ahora podemos comenzar a evitar una potencial nueva pandemia siempre y cuando hay una vigilancia estricta de eh, animales y humanos sobre el peligro que podría ocasionar el arterivirus arterivirus vendría siendo el nombre que es más bien el nombre de una familia de virus endémica que estaría alojada en eh, los monos africanos salvajes y que es sumamente conocida sobre todo allá porque eh, logra causar literalmente síntomas que son muy agresivos, mortales, eh, muy muy parecidos además a otro tipo de virus que sí conocemos nosotros los seres humanos, que vendría siendo el ébola. Eh, bien lo recordarán ustedes que el ébola además presente también... Eh, en Europa, hace algunos años atrás, volvió a ser epidemia eh, en algún momento con una cantidad de contagios muy, pero muy elevado. Y además, sumado a eso, eh, genera, por ejemplo, estas verdaderas hemorragias internas que muchas veces causan la muerte. Bueno, eh, si ven, de tanto en tanto, hay brotes más agresivos del ébola en África. Eso no quita el hecho de que no está radicado del todo. Pero este virus que le estoy mencionando yo pertenecería a esta familia de virus endémica, que además, como les decía, está alojada, podríamos decir, eh, en los monos salvajes con estos síntomas parecidos a este virus que ya mencionábamos recién, como es el ébola, y que ya estaría, comillas, lista, así lo indica la Universidad de Colorado en Butler, de, para um, propagarse hacia los seres humanos y de esta manera convertirse en una nueva pandemia que eh, haría este cruce de un virus de animales a personas. Todo esto lo pueden leer también con mayor detalle en la publicación que no solamente hace la propia universidad sobre este tema, sino que además también lo está divulgando la revista Cell y que um, habla justamente de que este arterivirus, parte de esta familia de virus, eh, donde está Aloja ébola también, ha sido considerada una verdadera amenaza crítica, tanto para los monos, eh, ¿Cómo posteriormente podría hacerlo entonces para el ser humano? Pero eh, todavía no hemos conocido, por supuesto... Eh, ninguna persona se haya contagiado con esto. Es decir, nadie lo ha contraído por lo mismo. No sabemos qué tan devastadores pudieran ser sus síntomas, pero sí se ha visto que particularmente los monos macacos, ellos lo padecen de una manera muy, pero muy agresiva. Y según indica además este estudio, la comunidad sanitaria a nivel global, que es un llamado fuerte también a la OMS, podría evitar entonces una nueva pandemia siempre y cuando se vigilara desde ya este arterivirus, tanto en animales, donde de momento se está propagando esta enfermedad, y también en humanos, de forma de que si es que se produce finalmente este contagio, no lleguemos a vivir lo mismo que vivimos con el COVID-19, con esta propagación masiva y tremenda que... Eh, ya hemos vivido las consecuencias durante estos últimos, ya prácticamente, tres años. Así que, adver advertencia, digo, de parte de la comunidad científica en esta materia. Como les decía antes, también vamos a estar conversando un poco sobre eh, estos Cyber Day, Cyber Monday, Cyber Week. Hay tantas maneras de llamarlo. Y eh, hay algo que ha estado llamando la atención en, en algunos. Hay quienes dicen que, eh, nuevamente, está ocurriendo un fenómeno... Parecido a lo que pasa en los años anteriores, que tiene que ver con las filas. No fue mi experiencia, yo tampoco soy una gran compradora en general, pero menos en esta fecha porque eh, no siempre eh, agarro bien esas ofertas. Sin embargo, eh, ahora que intenté hacer una compra, no me tocó fila. Hay algunos que dicen que sí, ha sido parte de los entretelones de esta Cyber Week. Pero también hay ofertas que están muy atractivas y sobre todo, por ejemplo quienes disfrutan de la música, disfrutan de los buenos instrumentos, disfrutan además del buen sonido. Hay una variedad de artículos que está con buenas ofertas y vamos a estar de, eh, conversando durante esta mañana de eso junto a nuestro invitado del día de hoy, porque nos va a estar acompañando quien es el gerente de tienda de Blue Point Music, Cristian Montenegro. Vamos a tener esa conversación, pero antes pasamos a la música. Para hacer una buena introducción además, a propósito de buena música también y de buen sonido junto a Triste Montenegro, bueno, nos vamos a ir al sonido de Sharon Van Etten, la canción No One Says, perdón, No, no One Easy to Love, ahí sí, me está fallando el inglés. Eh, no One Easy to Love es lo que suena a continuación cuando yo son las 9 de la mañana con 11 minutos y a la vuelta seguimos conversando. 9 de la mañana con 16 minutos, continuamos en Café Plus seguimos con la conversación y se ha tomado la agenda en gran medida todo lo que está pasando con esta Cyber Week y por lo mismo queremos conocer también eh, cómo es que está operando esta Cyber Week en eh, la venta de instrumentos musicales, de artículos de producción musical y todo esto además eh, con un servicio de venta que sea personalizado a profesionales y por supuesto también a los entusiastas de la música. Por lo mismo es que durante el día de hoy nos acompaña quien es el gerente de tienda de Bluepoint Music, está junto a nosotros Cristian Montenegro para contarnos todos los detalles de esta Cyber Week, los ofertones y además también los productos que no se pueden perder. ¿Cómo estás Cristian? Bienvenido a Café Plus, muy buenos días.
1: Buenos días Victoria, muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de estar acá y, y conversar un poco de, de lo que se trata nuestro Cyber Week, cuáles son las ofertas, cuáles son los imperdibles y que conozcan también un poco más nuestra, nuestra tienda, nuestra forma también de, de trabajar.
0: Completamente y por lo mismo partamos por ahí, ¿te parece? Cuéntanos un poco de Blue Point Music. Eh. Ahí, lógicamente, ya lo mencionábamos, están dedicados ¿cierto? a la venta de instrumentos musicales, de artículos Así de producción musical. ¿Dónde es que se ubican? Eh, ¿Cuál es la variedad de artículos? Cuéntanos un poco de la historia de Blue Point Music.
1: Mira, Blue Point Music ya llevamos más de 10 años en el mercado. Sí. Eh, nosotros estamos ubicados acá en la comuna de Las Condes, super cerca del metro del Golf. Una calle que se llama Callao La numeración 3425 Acá está nuestra casa matriz y única sucursal Donde vas a encontrar un showroom el cual vas a poder venir Probar instrumentos Probar desde pianos digitales, guitarra Monitores de estudio eh, Conversar con los ejecutivos Y que te asesoren en la compra De artículos de producción musical Que son eh, en nuestro fuerte Por así decirlo Y ahí hay una gama de, de artículos sumamente interesante que hoy en día con el boom de la música, con el boom de hacer música desde tu propia casa eh, y las facilidades que nos ha entregado la tecnología, la verdad es que hay una variedad de marcas de productos sumamente interesantes y acá en la tienda los chicos, los ejecutivos se encargan finalmente de entregar el servicio a los clientes y asesorar, asesorar de manera súper personalizada en base a los intereses también de cada uno. Llevamos ya, como te decía, aproximadamente 10 años en el mercado Somos una empresa que además eh, hace importaciones de marcas eh, Representamos a varias marcas importantes a nivel internacional eh, Entre ellas está Arturia, Akai, Kurzweil, eh, Studio Logic, Por ahí se me van un par más Pero son varias marcas en las cuales nosotros hacemos las importaciones directas Y que tenemos las posibilidades también de integrar a este mercado Que cada vez va creciendo más
0: Sí, pues cada vez va creciendo más, hay un interés también, eh, y ahora hay más conocimiento, la gente sabe qué es lo que quiere ir a buscar muchas veces, o bien eh, sabe cuál es el tipo de sonido que quiere obtener, hay un interés un en boom también eh, un vuelco interesante, es el mundo de la música. Y por lo mismo quería preguntarte a propósito de esta Cyber Week, cuéntanos cómo es que se han preparado, cuántos artículos o cuántos productos son los que actualmente están también eh, con los precios rebajados durante estos días, ¿de qué manera lo están abordando?
1: Mira, para nosotros siempre lo, los Cyber Weeks, los Cyber Days son sumamente importantes. Eh, son las ofertas más importantes del año en nuestra tienda. Eh, nosotros incorporamos en esta oportunidad, me atrevería a decir, cercano al 95% del catálogo total que comercializamos. ¿eh? Son Bien. más de 500 productos en los cuales vamos a encontrar descuentos reales. Eh, ah. Algunos súper interesantes, mira, acá tengo un, un torpedo que, que me preparé porque me, me, me interesaba comunicar eh, algunas ofertas que son imperdibles. O sea, la verdad es que el tipo de descuento que se está aplicando en los productos es una locura. ¿vale? Eh, no ha ido súper bien. Es importante porque nosotros vamos a tener esta oferta hasta el eh, domingo 9, al parecer si lo ponemos weeks, Son varios días en los cuales vamos a tener la posibilidad de encontrar estos artículos con descuento. Uno de ellos es el, el Kurzweil M90. Yeah. Kurzweil M90 es un piano digital con mueble mm. y que incluye un, un sillín, una banqueta, sumamente eh, lindo a la vista, mobiliario, con 88 teclas contrapesadas. El precio es eh, de 699.990 y el precio normal está a 949.990. De Ay, 949 bajó a 699. Es un descuento de locos. La verdad, nosotros Súper acá bueno. hacemos esfuerzos reales por hacer descuentos para que la gente eh, se vea beneficiada. ¿Mm?
0: Súper bueno ese descuento.
1: Claro imagínate, un piano digital que te puede durar toda la vida, el piano de la casa, muy, tiempo atrás se ocupaba mucho que había un piano en casa, Hoy en día, la
0: cola la casa el piano de exacto,
1: el piano vertical, <risas> bueno, ahora existen todos estos pianos digitales que te facilitan todo el tema de la afinación, que duran mucho Ajá. más, que no hay que cambiarle cuerda, entonces, eh, es un piano que de verdad funciona muy bien, se vende mucho, y debe ser de las ofertas quizás más interesantes que tenemos.
0: Perfecto. Hoy está súper, súper atractivo, eso está muy, muy, muy bueno. Y lo pueden encontrar además directamente, recordemos también el sitio web, de, ¿no? Lo hemos mencionado, mencionémoslo para claro. que desde ya quienes nos van escuchando se van interesando también en lo que habíamos conversando, puedan ir revisándolo, ¿te parece?
1: Claro, ¿No? todas las ofertas están en nuestro sitio web, que es www.bluepointmusic.cl Bluepoint se escribe de larga L-U-P-O-I-N-T. Music.cl Uno busca yes. en, en, en Google Bluepoint y aparecemos inmediatamente. Me encantó eh, lo que
0: nos estabas contando. ¿Qué otro ofertón tenemos para esta Cyber Week?
1: Mira, en controladores MIDI son unos aparatitos que nos ayudan a, a los productores musicales a, a hacer música de manera más rápida y fácil. Está el controlador MIDI que ser el, el más vendido del mundo. Yes. Que, o uno de los más vendidos del mundo que es el Arturia Minilab MK2. ¿vale? Un, un un aparatito 25 mini teclas 8 pad que el precio normal está en 129.90 ¿Sí? y ahora lo tenemos a 79.90 79, súper bueno entonces la verdad es que son descuentos bastante importantes la gente así también nos lo hace saber en nuestras redes sociales eh, se va súper agradecida son son descuentos que se dan como le decía al principio una vez al año
0: Qué bueno, claro. totalmente, una vez al año esta es la oportunidad para poder hacerlo.
1: Ah, así es. Mira, vas a encontrar además de instrumentos, instrumentos un poco más tradicionales como guitarras, guitarra eléctrica, guitarra acústica, eh, ukeleles, tenemos una yeah. variedad enorme de ukeleles, que es un instrumento sumamente eh, noble, especial, para poder aprender música, para empezar a ligarse a la música, Mucho, eh, muchos niños también se, se entusiasman más con el ukelele. Y el UQL de más económico que van a encontrar en nuestra web está a 39.990. Eh, marca Córdoba con un formato pack, va a, va a venir con un librito de acordes, viene con un afinador, eh, funda, todo eso por 39.990. Toda la oferta la va a encontrar en, en bluepointmusic.cl. Y además tenemos todas nuestras redes sociales eh, activas, eh, nuestro Instagram, nuestro Facebook, nuestro WhatsApp. Eh, donde vas a poder conversar con los ejecutivos y que te asesoren en el proceso de tu compra. Mm -hmm.
0: Completamente, que eso es lo más importante también, mm -hmm. ¿cierto? Eh, poder sí. contar con una buena asesoría más si es que estamos hablando de este tipo de productos en particular y este tipo de artículos en lo que está vinculado a la música. Además, requiere también ir acorde a las necesidades del cliente, en este caso, de la persona que lo vaya a usar. Eh, así que se hace muy necesario contar con, con esa con esa mano experta o con ese oído experto, podríamos decir, en este caso también. Oye, cuéntanos un poco más respecto a lo que, eh, no solamente lo que estaba pasando durante ya, podríamos decir, la última jornada, porque estamos comenzando este día martes y nos quedan todavía sí. hasta mañana para el Cyber Week, pero en términos generales, la gente a la hora de ir a buscar algún producto, algún artículo eh, en particular, ¿en qué se enfoca?, ¿cuáles son sus preferencias?, ¿cuál sigue siendo quizás el producto o los productos de estrella...? Eh, a la hora de elegir eh, comprar, por ejemplo, un instrumento musical.
1: Claro, mira, ayer el flujo de gente que en la tienda fue, eh, fue alto. Debieron haber venido más de 80 personas a la tienda oh, eh, a comprar y a retirar. Bueno, recordar que eh, nuestro catálogo, los valores se respetan tanto en tienda como en la página web, así que puedes venir directamente a la tienda a comprar los productos y el precio va a ser el mismo. Y eh, el público es bastante variado. Eh, uh -huh. Pero me atrevería a decir que el mundo de las teclas en general, tanto ¿Sí? en pianos digitales y en controladores MIDI, es lo que acá eh, eh, es lo que más se vende, es lo que más llega a la gente acá. ¿Sí? Buscando esa asesoría, buscando eh, probar eh, los diferentes productos que tienen relación con teclas, eh, los tecladistas, los pianistas en ese sentido, acaban de encontrarse con las posibilidades de poder eh, probar los artículos sin ningún problema. Eh, sí. Y es importante porque finalmente tenemos diferentes tipos de teclado, diferentes tipos de teclas, quieres tener la sensación del peso, eh, escucharlo, saber cuáles son el panel de control, eh, y por ahí va un poco eh, las preferencias de nuestros clientes eh, acá en tienda. ¿Mm? Pero sí. Me atrevería a decir es lo que más se vende acá.
0: Y, y dentro justamente de, este, de esta venta que quizás son las más... Eh o el tipo de productos más, más preferidos por quienes llegan a la tienda a comprar, quienes nos escuchan y que quizás estén interesados, y que quizás también vayan a aprovechar estos días de Cyber Week para ir a darse una vuelta, ¿en qué se tienen que fijar a la hora de estar en esta búsqueda? Eh, es el sonido, es la manera en que... Bueno, ahí me puedes contar tú también, tú tienes ahí bastante experiencia claro. eh, musical, <risa> pero, sí. pero ahí, Si yo voy a, a un asesoramiento, ¿qué es lo que tendría que fijarme yo? Eh, que quizás estoy comenzando eh, a la hora de querer eh, partir en todo esto.
1: Mira, si tú quieres partir en cualquier aspecto de la música, en general nosotros lo que les recomendamos a las personas,
0: ¿Sí?
1: nuestra primera recomendación es que ojalá puedan estudiar de alguna manera, ya sea Perfect. de forma autodidacta o con algún profesor particular. ¿vale? Los instrumentos musicales finalmente lo que van a hacer es acompañarnos en este proceso de la música, eh, ya sea una guitarra, ya sea un piano, ya sea si estás estudiando producción musical o si te interesa hacer algún, a, alguna canción, si quieres dedicarte a la música pop, al rock o al reggaetón o variada música, uh -huh. todo parte de un proceso de estudio y conocimiento ¿ya? acá eh, nuestros profesionales, los ejecutivos que trabajan, eh, todos asesoran muy bien en ese sentido todos pasaron por algún proceso a, académico, por ejemplo, de, de, uh -huh. relacionado a la música entonces, sí, sí. tenemos esa cercanía y esa posibilidad de aconsejar de verdad a el cliente. Mi primer consejo es que ojalá pudiesen eh, relacionarse la música eh, de una forma un poco más académica, ya sea autodidacta o eh, de manera eh, convencional, eh, con un tutor, un profesor. Y específicamente, al, al tener elegido tu instrumento ya, eh, saber cuánto es lo que quieres invertir en él. Yeah, la, eh, 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 es algo supermente importante. Eh, la inversión de tu instrumento musical va a ir en directa relación con la calidad del producto.
2: ¿vale?
1: Yeah. Eh, en ese sentido, si tú estás iniciando y tienes un presupuesto más bien bajo, vas a encontrar productos de excelente calidad acá en la tienda. Por ejemplo, en Kurzweil están todas las series de los KP, series de, de teclados digitales KP70, KP80, KP100, eh, que oscilan entre los 150 y los 200 mil pesos, por darte una referencia. Perfecto. Eh, y que con eso perfectamente vas a poder hacer una etapa inicial de estudio que te va a dejar con una base bastante buena para pasarte a tu siguiente teclado. Perfecto. ¿Vale? Entonces, depende mucho de la persona, de los intereses, de, 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 de cuánto es lo que quieras invertir finalmente, pero lo importante es que, aunque tú tengas un instrumento eh, por así decirlo, más básico que otro, siempre si va ligado al estudio va a poder eh, especializarte mejor y avanzar de manera más rápida. Eh, no, no, no siempre todo es, es el instrumento, sino es la persona. Eh, nosotros lo, lo, lo comentamos bastante acá. Personas que nos compran, por ejemplo, eh, eh, superficies de control o controladores MIDI para trabajar con programas de grabación, lo mismo, le decimos que el desafío real es aprender a ocupar el software de grabación más que el controlador mismo. Los controladores terminan siendo intuitivos. Eh, hay que dedicarle un poco de estudio a, a cada una de las de la áreas en donde uno tenga interés. Y eso, como te digo, va a ser independiente del, control, del, del producto que vaya a comprar.
0: Me parece, claro, pues, completamente. Y es importante, además, como decías antes, me quiero quedar con esa idea también, ¿eh? Eh, de ojalá partir con alguna clase para poder sacar el mayor provecho, para poder tener... Eh, mayor conocimiento para poder avanzar, eh, mayor, con mayor rapidez también en el mundo de la música, bueno, partir quizás con las clases, partir con eh, una asesoría en ese sentido, pero además también posteriormente el segundo salto, como nos decías tú, con esta variedad de instrumentos, y ahí nos hacía unas buenas recomendaciones y en que tener mucha atención. Y eso a las 9.31, tenemos que ir finalizando la conversación, pero quiero pedirte lo siguiente: recordemos entonces a la gente que nos acompaña, que nos escucha durante el día de hoy, de qué manera pueden eh, acceder a estos descuentos que están muy, muy buenos. Ahí tú nos contabas de algunos que tienen atractivos durante esta Cyber Week y eh, también en el día a día, de qué manera pueden estar en contacto con Blue Point Music.
1: Claro, cómo no. Mira, bueno, a todos nuestros auditores los dejamos invitados a eh, entrar y visitar nuestro sitio web www.bluepointmusic.cl, donde van a poder encontrar todo el catálogo que está en oferta en este momento eh, por motivos del Cyber Week, ¿vale? Uh -huh. eh, puedes comprar online, despachamos a todo Chile, de, de norte a sur. Eh, puedes comprar con tu tarjeta de débito, tarjeta de crédito en cuota a través de nuestra página web. Y también puedes visitar nuestra tienda física ubicada en Callao 3425 en la comuna de Las Condes. Estamos a paso del metro del Golf. Eh, nuestro horario de atención son de lunes a viernes de 10.30 a 18.30 horas y los días sábados de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Acá se vamos a esperar con todos nuestros expertos para asesorarte lo que va a ser el inicio o la continuación de tu carrera musical eh, y eh, con las mejores ganas, con las mejores vibras y buena onda que nos caracteriza acá, como somos un equipo joven, entusiasta, eh, nuestros ejecutivos están sumamente preparados para responderte y ayudarte en resolver todas tus dudas. Así nice. que están nice. invitadísimos.
0: Maravilloso, entonces ahí ya lo saben, que nos acompañan donde pueden contactarse y donde por supuesto pueden conocer también estos ofertones de Cyber Week de Blue Point Music. Te quiero agradecer, Cristian, por esta conversación, por habernos acompañado el día de hoy eh, y desearles además también todo el éxito en lo que sigan siendo esta jornada y la próxima de Cyber Week, que esté igual de atractiva también para, por supuesto, los clientes, pero para ustedes también, es sea una buena oportunidad. Así que un gran abrazo y muchísimas gracias.
1: Victoria, muchas gracias a ustedes por la invitación, acá estamos felices de estar participando con usted, el mismo éxito le deseamos desde acá a Café Plus y a todo el equipo de Teke
0: <risas> Muchas gracias, Cristian. Oye, y a propósito también de buena música, ¿te parece si despedimos esta conversación con el sonido de The Clash?
1: Ah, ay, qué buena banda, me gusta ¿Sí? mucho, así que me encantó
0: tremendo, te vamos a dejar con la canción Should I Stay or Should I Go un clásico además también a estas alturas de, de Clash y nosotros eh, despedimos entonces a Cristian Montenegro gerente de tienda de Blue Point Music vamos a la música y a la vuelta seguimos la conversación junto a Gabriel León 9 de la mañana con 37 minutos, es jornada de día martes, Les habíamos contado al inicio del programa, que el día de hoy vamos a estar conversando junto a Gabriel Gau León que ya está junto a nosotros. ¿Cómo estás Gao? Buenos días.
2: Aquí, buenos días, amanecimos julio de nuevo.
0: Sí, mira, eso, yo, yo que vivo en Concon, así estuvo ayer acá, muy cerrado, mucho frío, era un retroceso al invierno, hoy por lo sí. menos por acá ya empezó a salir un poco más el sol, me imagino que mañana en Santiago va a estar de la misma manera.
2: Sí, está, está nublado. y De hecho, mañana acá en Santiago es pronóstico de lluvia, pero con baja sí, probabilidad. Sí. Eh, así que le ha costado comenzar a la primavera. Yo no me estoy quejando, ojo. Yo creo que más tarde comienza el calor mejor porque después en, en enero nos vamos a estar quejando. Así que,
0: sí.
2: no, bien, se agradece este respiro, aunque la alergia está bien fuerte sí, todavía. Sí. Así que afirmarse los alérgicos porque nos queda bastante rato todavía.
0: Eso es verdad, estamos recién comenzando el mes de octubre, así que por lo menos la temporada de energía le queda, le queda sí, su queda Pero ánimo, energía nomás, y darle para adelante positivo ya que, que esto va a ser transitorio y va a pasar, esperemos. Oye, ha estado pasando muchísimo, ayer algo eh, comentábamos acá en el programa, y dije, este tema yo sé que es el predilecto del año quizás de eh, Gabriel León, todo lo que está ocurriendo con los Nobel.
2: Claro, pues semana de, de Nobel. Eh, partió ayer, el lunes 3 de octubre Se entregó el premio Nobel de Fisiología o Medicina Hoy, oh, se acaba de entregar en la mañana Hace seis y media de la mañana Estuve viendo el anuncio, el premio Nobel de Física También tremendamente interesante En un área que domino menos, pero que es fascinante eh, Que hemos conversado, de hecho, algunas veces en Rockstar Con investigadores que trabajan en óptica cuántica Porque es justamente un premio Nobel entregado A investigadores que trabajan en esa área Mañana se entrega el de Química Y ojo, puede haber una sorpresa Y esto voy a hacer acá mi... Mis poderes de pitonizo, ya que vienen en alza, los voy a aprovechar. Eh, fíjate que mucha gente esperaba que el premio Nobel de Medicina que se entregó ayer lunes, fuese a quienes lograron eh, salvar el problema más grande que tenía la tecnología de ARN para usarla como vacuna, ¿ya? Que es Catalín Caricó y su colega de la Universidad de Pensilvania, Weissman. Eh, pero no ganaron el Nobel, pues. eh, ¿No? Y todo el mundo quedó un poco así como... Hmm, ¿Qué pasó? Porque pues se suponía que, a esta altura, eh, después de dos años, de tres años de pandemia... Eh, el poder de esa tecnología estaba más que demostrado. Eh, y por lo tanto, una de las condiciones para ganarse un premio Nobel estaba más que cumplida, era un eh, descubrimiento fantástico, y todo el mundo esperaba que el Nobel de Medicina fuera para ellos. Pero ojo, que podrían ganar el de Química. Ah. Eh, de vez en cuando, y esto ocurre de manera rotativa en el tiempo, la Academia Sueca entrega el premio Nobel de Química a investigaciones vinculadas con la bioquímica. Y el descubrimiento de Catalín Caricó y de su colega Weissman en Pensilvania tiene que ver con bioquímica, justamente, eh, porque ellos lo que descubrieron no fue vacunas de ARN, fue una forma de salvar uno de los problemas que tenía la tecnología, y que tiene que ver con la modificación química en el ARN. Entonces, tengo la sensación de que todavía nos ha cerrado el caso del Nobel para Caricó y Baxman, y mañana podríamos tener una sorpresa. Así que, ojo con eso, me la estoy jugando acá. ¿Y, y por qué digo que me la estoy jugando con mis dones de pitonizo que van al alza? Porque el viernes, eh, en mi podcast, en la Ciencia Pop, eh, ¿Sí? Hice un capítulo especial que hablaba sobre un área relativamente nueva de la ciencia que es la paleogenética, ¿ya? que es una mezcla entre paleontología, antropología y genética. Y es un área nueva que nació, yo diría, a fines de los 80, principios de los 90, de la mano de un investigador, un investigador que tiene una historia de vida bien interesante. Él, él es hijo eh, de un premio nobel sueco pero okay. es hijo de una relación extramarital Ah, mira. de hecho él tiene el nombre, el apellido de su madre Pebo ¿Eh? y no de su padre que es Bergström eh, pero es hijo de una relación extramarital de un premio nobel sueco, premio nobel por el descubrimiento de la parina como anticoagulante Perfecto. Eh, eh, me refiero por supuesto al ganador del premio nobel de medicina que fue anunciado el día de ayer, el sueco Svante Pebo, se escribe P-A-A-B-O, las dos A, -A -B -O, la con cremillas arriba, sí Shvante Pebo, eh, que nació en el 55, y fíjate que hay una cosa fascinante del programa Rockstars, y es que cuando hablamos con nuestras invitadas y e invitados, siempre les pregunto de dónde viene su fascinación por la ciencia.
0: ¿Sí?
2: En el caso de Shvante Pebo, él menciona que a los 13 años su mundo se dio vuelta cuando la mamá lo llevó de viaje a Egipto, Mira y que dice que se volvió bien. loco. ¿Ya? se enamoró de las pirámides las momias, la egiptología, los dioses to, todo lo que tuviera que ver con la cultura egipcia al punto que durante los dos últimos años de colegio realizó pasantías en el museo egipcio de Estocolmo ¿Ya?
0: increíble
2: y fíjate que pasó algo bien curioso ahí Shmante pebo se dio cuenta que la egiptología era algo que pasaba muy lento eh, yeah. le encantaba lo encontraba entretenido pero, pero que, como que le faltaba algo y, <risa> decidió al salir del colegio que la egiptología iba a ser un hobby. ¿ya? Descubrió que no se quería dedicar a eso. ¿ya? Eh, y como él tenía este recuerdo de su padre, él sabía perfectamente bien quién era su padre, dijo, bueno, voy a seguir los pasos de, de mi padre y estudió medicina. ¿ya? Y al llegar al último año de la carrera de medicina, eh, se le dio la opción de trabajar un rato en investigaciones biomédicas y hacer un doctorado y eventualmente después volver a la clínica, que a él le gustó mucho la clínica, lo pasó bien con los pacientes y todo eso. Y él dijo, mira, probablemente me voy a dedicar a la parte clínica, voy a ser médico de hospital, qué sé yo, así que voy a darle una oportunidad a esto de la investigación biomédica. Nunca más volvió a un hospital, ¿ya? Porque se enamoró, él comenzó a trabajar en un área que también era emergente, esto a principios de los 80, año 81, en, en uno de los pocos laboratorios de biología molecular que había en Suecia. Y se comenzaron a, a dedicar ahí a la inmunogenética, o sea, el estudio genético del sistema inmune, a los genes involucrados en la respuesta inmune, biología molecular del sistema inmune. Y realizaron varios estudios bien espectaculares, publicados en las mejores revistas del mundo, pero, eh, en paralelo, Shvante Pebo seguía con su interés por la egiptología. Iba a charla, a seminario. Eh, Oye, Victoria, este señor empezó a aprender a hablar copto.
0: No. Que no a hablar
2: en los egipcios en, hace dos mil años. Entonces,
0: Exactamente. Yo, estaba rayado, pero...
2: Rayado, rayado impresionante. Y, y, y en esta dualidad, cierto, en su mundo de la, de la genética del sistema inmune y su hobby de la egiptología, es su amigo de un egiptólogo finlandés yeah. que trabaja en Suecia, y un día estaba pelando el cable con las momias y con el ADN y se le cruzaron las dos ideas. Po. Y él dijo, oye, ¿y se podrá hacer ADN, preparar, extraer ADN de una momia? Porque es una idea bien exótica. Pero, pero es una idea que tiene mucha potencia, porque uno podría, él decía, por ejemplo, en un libro que escribió que es extraordinario, él decía, tal vez podríamos comparar el genoma de los egipcios antiguos con el de los egipcios actuales, y entender los procesos culturales y cómo las invasiones, por ejemplo, cambiaron a la población. ¿Qué tan genéticamente similares son los egipcios de hoy con los que vivieron hace 3.000, 4.000 o 5.000 años? Entonces, es una idea fascinante, pero la única forma de demostrarlo o de entenderlo era extrayendo ADN de una momia. Y fíjate, Victoria, que pasa algo súper divertido. Eh, Shpante Pego le pregunta a su amigo en el laboratorio. Le dice, oye, ¿tú crees que será posible extraer ADN de una momia? Y adivina qué le dijeron.
0: Yo me imagino que lo han encontrado una locura.
2: ¡Ay! No, ¡Está ahí, loco! Le dije, imposible. <risa> o sea, llevan cuatro 4000 o cinco años ahí, no, olvídalo, olvídalo. ¿Para dónde? Shpante dijo, no, ¿sabes que Voy a intentarlo, pero pero dijo, mira, voy a partir con otra cosa. ¿ya? Eh... Y se compró un cuaderno, ¿Sí? se compró un cuaderno y armó un proyecto científico paralelo, secreto a su tesis. Él, era, tesi él era tesista de doctorado, no, no le contó a nadie, compró un cuaderno y se compró un hígado de vaca. Ah. <risa> y tomó el hígado de vaca y lo puso ¿Sí? en un horno en el laboratorio a 50 grados Celsius, porque quería deshidratarlo, desecarlo, hacer como que pasar el tiempo rápido. Eh, bueno, fue en ese momento que su, su idea de que el proyecto fuera secreto tambaleó porque el olor a hígado podrido estaba por uh -huh. todo el laboratorio, entonces imagínate un hígado así... bueno, pasando finalmente... cero
0: piola por
2: lo demás no, cero piola, Samai. Pero bueno. <risa> el jefe no se dio cuenta <coughs> y eh, a los pocos días el olor a, a, a muerto que había ahí ya pasó y, y después de un tiempo el hígado era una masa oscura, dura yeah. eh, sin olor, y él dijo, bueno, voy a ver si puedo sacar ADN de este hígado envejecido. Y tuvo éxito, le fue bien. Lo logró. Y él dijo, ¿sabes qué? Ahora necesito un pedazo de momia. Así que habló con su amigo del museo, el finlandés, y dijo, oye, ¿tenía algún pedazo de momia que te sobre? Así como... <risa> <risa> imagínate. <risa> que,
1: que te sobre, va
2: <risa> pedacito que se haya caído. Sí, tenemos varios fragmentos de momia eh, que en el traslado se han caído y la verdad sacar una muestra de ahí <risa> no hace mucho daño. Y bueno, intentó sacar, y la verdad es que le fue un pésimo, ¿no? era un desastre las momias. No, no, y dijo estas momias están en mal estado, a lo mejor una momia mejor preservada me va mejor. Y fíjate que se fue, en exacto, hablando mediados de los 80, se fue a la Alemania comunista, a la yeah. República Democrática Alemana. Eh, y ahí hay un museo con unas momias espectaculares, y estuvo durante una semana preparando muestras de momia en ese museo. Se la llevó de vuelta a Suecia, y ahí sí logró aislar ADN de momia. Ay, en, un, en un resultado de investigación que es bien fascinante, ¿eh? él publicó estos hallazgos eh, en una revista alemana de Alemania, de la Alemania comunista, luego en una revista de circulación más amplia, y luego lo publicó en Nature, ¿ya? Oh, eh, sofisticando ¿ya? su técnica. Era la primera vez en la historia que alguien preparaba ADN de muestras tan antiguas. Y a partir de sí. ese momento, eh, fíjate que pasó algo bien curioso, Shvante Pebo tenía una carrera brillante por delante en el mundo de la inmunogenética. ¿Ya? Porque tenía papers muy buenos en el área y todo el mundo decía, este señor se va a convertir en el inmunogenetista más grande de la historia. Va muy bien encaminado, va... Sí. Y él ahora, en el postdoc, dice, no, ahora sí que me voy a dedicar a esto de las momias y, el, y al ADN antiguo. Yo creo que eso es lo que más me gusta. Me gusta el desafío de obtener y analizar ADN antiguo. Así que abandona el camino de la inmunogenética y se va a Estados Unidos a un laboratorio que se había especializado en técnicas para preparar ADN, por ejemplo, de animales extintos que estaban en museos. ¿Yeah? Eran animales que habían sido preparados, habían sido preservados, eran exhibidos, y desde ahí podían extraer ADN y estudiarlo y compararlo, por ejemplo, con eh, las especies que habían sobrevivido. Especies relacionadas, eh, pero una presente en la actualidad, se ¿sí? tomaban ADN de esa y estudiaban el animal del museo, que pertenecía a una especie extinta, por ejemplo, y los comparaban y veían qué diferencias o qué cosas parecidas habían. Y fue en ese contexto que eh, Schwante Pebo se especializó en esta área, se hizo bien conocido porque preparó ADN de mamut, ADN de unos pájaros extintos, eh, ADN de un montón de animales. Finalmente se independiza y vuelve como investigador a Alemania a trabajar en el Instituto Max Planck, y es ahí, en los, a principios de los 90, donde él decide hacer el experimento que lo va a convertir en el ganador del premio Nobel que se entregó el día de ayer, porque es en ese momento que Spante Pebo decide comenzar a estudiar restos fósiles del Homo eh, neandertalis, Neandertalensis, que es el famoso hombre de Neandertal. Claro. Eh, que es bien interesante, Victoria, porque nosotros eh, probablemente lo conocimos a través de los dibujos animados, el hombre de, ne de Neandertal. Sí, pues. Eh, como el Capitán Cavernícola, por ejemplo.
0: Exacto, exacto.
2: El Capitán <ríe> Cavernícola, que es ese hombre de las cavernas, que es como bajito, rechoncho eh, bien fornido, medio colorín que anda con un mazo en la mano ese es el típico hombre de Neandertal eh, que, que también es una especie de humano, ha habido varias especies de humanos sobre este planeta, Homo sapiens es, es solo una pero el Homo neandertalensis es otra, Homo erectus, Homo habilis eh, el, el hombre de flores el de Hinderberg, hay varios al menos siete u ocho especies de humanos a esta altura descrita, pero de todas esas, el más cercano es el hombre de Neandertal eh, y se llama así porque los primeros restos fueron encontrados en el Valle de Neander en Alemania. Neandertal quiere decir Valle de Neander, eh, y eh, era un misterio. Era un misterio porque convivimos espacio temporalmente el Homo sapiens y el Neandertal vivieron al mismo tiempo en el mismo lugar en varias zonas de Europa. Y por lo tanto una de las preguntas que había más fascinantes era, oye, ¿qué tan cercana fue esa convivencia? Eh, ¿Nos llegamos a ser amigos? ¿Tuvieron hijos? ¿Se cruzaron? ¿O, ¿Sapiens con Neandertal? Eh, eh, son preguntas fascinantes. Eh, pero nadie las podía contestar porque nadie podía analizar ADN de, an de Neandertal. Hasta que finalmente, eh, a mediados de los 90, en el laboratorio de Chapante Pavo, por primera vez, se consigue analizar y secuenciar ADN de eh, restos de Neandertal. Y a partir de ese momento refinaron las técnicas, y esto es una historia que dura eh, 15 años, y finalmente el 2010 publican los tres primeros genomas completos de Neandertal. Y hemos descubierto cosas fascinantes. Eh, por ejemplo, que nuestro genoma nuclear, el que está dentro de las, del núcleo de las células, ¿Mm? tiene una cantidad variable de genoma Neandertal, entre el 1 y el 4%, dependiendo de dónde uno venga en la historia evolutiva. Pero, y esto es fascinante, nadie vivo hoy tiene ADN mitocondrial de Neandertal. ¿Por qué esto es tan claro. importante? Porque el ADN mitocondrial, que es un ADN especial que está dentro de las mitocondrias, se hereda exclusivamente desde las madres. Y por lo tanto se cree que la cruza entre un Neandertal y un Homo sapiens, si de esa cruza nace una mujer, sí. esa mujer es estéril. Y por eso no se, no hay, no se hereda el material genético vía línea materna solo si sale un hijo hombre de la cruz entre un Neandertal y un Sapiens, ese sería eh, fértil y eventualmente sus hijos llevarían también un poco de ADN Neandertal, pero solo en el núcleo. Sería y el no mitad. Del... Exactamente, y por eso ese resultado es tan interesante. Claro. Porque nos permite entender que hace unos 100.000 años atrás y durante un periodo de varios miles de años efectivamente Neandertal y Sapiens coincidieron en Europa. Se cruzaron Tuvieron hijos y los hombres que nacieron de esas relaciones después lograron que esos genes se mezclaran con la población y hoy un porcentaje variable entre el 1 y el 3% de nuestros genes vienen de los Neandertal. ¿ya? Eh, y particularmente se ha descubierto que varios genes vinculados con el funcionamiento del sistema inmune vienen desde los Neandertal. Eh, y, de hecho, durante la pandemia, el grupo de Shmante Pavo demostró, eh, haciendo análisis genéticos bien complejos, que se llaman GWAS, eh, Genome-Wide eh, Genome Genomic Analysis, GWAS ¿estoy bien? Eh, ¿Genome-Wide? Sí.
0: sí ¿Genome-Wide sí. Analysis?
2: Sí. Demostró que un trozo de ADN que heredamos desde los Neandertal correlacionaba con un COVID más suave.
0: Ah, mira.
2: Entonces, eventualmente hay un impacto funcional en el sistema inmune de algunos genes que heredamos desde los Neandertal. Y eso se menciona, ¿cierto?, en el comunicado del premio Nobel, cuando se anuncia ayer de manera sorpresiva. Es sorpresivo por varias razones. La primera, porque Llevante Pavo es sueco. Y la academia sueca tiene un poco de. le da como cosa darle premio a los suecos, ¿ya? Porque Ay, los pueden vosotros. acusar de nacionalista y todas esas cosas, pero de vez en cuando lo hacen. Pero en segundo lugar, porque siempre se ha visto el trabajo de Svante Pavo como muy fundamental, muy, muy ciencia básica en el fondo. Eh, y, y el Nobel tiene un componente fuerte de aplicaciones. De hecho, eh, Alfred Nobel lo deja en su testamento, ¿cierto? Son eh, hallazgos científicos que mejoran la calidad de vida de, de la humanidad. Son importantes para la humanidad. Eh, pero en este caso, ciertamente, Svante Pavo básicamente crea un área nueva de investigación que es la paleontropología genética. Eh, y no solo eso, nos permite entender mejor nuestro pasado. Y si uno empieza a escarbar un poco las consecuencias de esto, eso ciertamente tiene un montón de aplicaciones, no solo para entender la biología de nuestra especie, sino también nuestros orígenes. Y entender la mezcla genética que contribuye a explicar quiénes somos hoy. ¿Ya? Entonces es bien entretenido cuando uno se empieza a adentrar un poco en el significado profundo de estos hallazgos, es bien entretenido lo que empieza a emerger. Eh, y tengo la sensación de que es un área que va a entregar mucho más resultado interesante en el futuro ¿ya? Eh, Shvante Pavo todavía es bien joven cumplió 67 años así que le queda todavía eh, yeah. carrera por delante eh, y muy probablemente el hecho de que él haya ganado el premio Nobel va a servir como un aliciente para que más personas miren esta área para que más hombres, mujeres, niñas y niños miren a la paleoantropología genética como un área que pueden seguir que, que básicamente son herramientas genéticas aplicadas a la paleoantropología, al estudio de lo humano antiguo, eh, algo que hace 20 años, 30, 40 años atrás era imposible, pero hoy las técnicas, por un lado, de preparación y refinamiento de ADN, y por otro, también súper importante, las técnicas de secuenciación de ADN, ¿Yeah? que ojo, ojo, mañana se entrega el Nobel de Química, yo ya dije que eh, para mí Catalín Canicó podría ganar el Nobel de Química, pero... Sí. probablemente la competencia más directa que tiene, entendiendo que el premio puede ir a un área más cercana a la biología, eh, porque te digo, a veces el Nobel de Química reconoce hallazgos en bioquímica, podría ir para quienes han revolucionado las técnicas, técnicas de secuenciación de ADN, que han avanzado, pero o sea, cuando yo hice mi doctorado, ¿Sí? me tocaba secuenciar a mano, Usando unos sistemas hechos de vidrio que eran gigantes y que demoraban un montón de rato con radioactividad y era súper lento y era complicado hacer un experimento tres o cuatro días, era una, una tortura. Y hoy, los secuenciadores nuevos que están basados en otra tecnología, eh, como el Mini Ion, son del porte de un celular y uno los puede llevar al campo y pone la muestra ahí, la muestra y, y lo conecta un notebook y, y secuencias ahí mismo. Es una cosa impresionante. Bueno,. Eh, todos esos cambios en la tecnología han venido de la mano con descubrimiento en el área de la química de la secuenciación. Y capaz que mañana se reconozca esto, sería como un combo. Eh, claro. Por un lado, al señor que aplicó estas herramientas nuevas de secuenciación para entender mejor nuestro pasado, y por otro a quienes posibilitaron la existencia de esa herramienta gracias a la revolución de las técnicas de, de secuenciación. Pero eso lo vamos a averiguar mañana cuando se entregue el Nobel de Química, después viene el de Literatura y el de La Paz. Exactamente, va a estar interesante lo que está pasando mañana. ¿Qué te parece la Porque... historia de Shvante?
0: me encantó la historia y además de eso eh, fascinante su historia personal, el camino que él, que él hace eh, pero también muy interesante lo que puede estar ocurriendo mañana, estar bien noticioso con sí, quienes eh, sean quien sea, o quienes sean los acreedores de, del Nobel de Química también mm. Sí,
2: yo, yo creo que va a estar re entretenido eh, de hecho eh, creo, como te decía, que hay dos posibilidades interesantes, al menos para mí, el de Química Mañana Catalina eh, Caricó o eh, quienes mejoraron las técnicas de secuenciación de ADN y hoy además, eh, en un área que no es la mía pero igual me encuentro súper interesante se entregó el premio Nobel de física a varios investigadores que están trabajando o estuvieron trabajando eh, en física cuántica y particularmente en óptica eh, y que han facilitado las herramientas ¿Sí? que una de las cosas más absurdas de la, de la física cuántica ya una cosa así, pero ya que, de hecho Einstein, a propósito de, de este tipo de fenómenos, decía que Dios no juega a los dados porque básicamente eh, tiene que ver con cómo la influencia sobre una partícula puede afectar a otra okay. de manera instantánea independiente de qué tan lejos esté, y Einstein, para eso Einstein era imposible porque eso implicaba que era algo que se propagaba más rápido que la velocidad de la luz Increíble. algo que ocurre instantáneo el entrelazamiento cuántico de verdad es una cosa pero y eh, <risa> este señor Alain Aspect Diseñó eh, un experimento en los 70, que después hizo varias veces, lo, lo fue refinando, sí. justamente para demostrar la existencia del entrelazamiento cuántico, que más tarde se tomó y se convirtió en eh, un uso práctico para generar herramientas nuevas de encriptación de, de mensajes. No, eh, es y una cosa...
0: Fascinante, fascinante. Estos días son muy atractivos también, así que estar atento a lo que sean los resultados de estos Nobel que eh, es. siempre nos sorprende, que además de poder adentrarnos en, en cada uno de estos temas. Gao, tenemos que ir finalizando esta know, conversación. Yeah. Te quiero agradecer eh, por habernos acompañado nuevamente en este día martes y aprovecho también de despedirme de quienes nos han acompañado el día de hoy agradeciéndoles por supuesto entonces su sintonía, dejando a los invitados a seguir en línea porque ya comienza la ciencia del futuro junto a Daniel Silva. Un gran abrazo, tremenda conversación esta sobre los Nobel y nosotros nos encontramos mañana con más Café Plas.